0: Vamos, Mario, Mario, vamos,
1: let's go. Hey, ¿Qué es la que hay, muchachos. Hoy es el 13 de enero, hoy es jueves del 2022. Eh, y por, como saben, estoy hablando gaming, tenemos aquí a Mario, tenemos a Manuel al lado mío, como ven ambos no están hoy en el día de hoy, tienen reuniones pues estamos nosotros dos que vamos a hablarle del día de hoy de las noticias más calientes que hay por el gaming pero antes de empezar recuerden suscribirse y prender la campanita, ahora mismo en YouTube, nos estarían ayudando un montón con eso, Ayúdenme a poder seguir teniendo más suscriptores y poder expandiendo nuestro contenido con más gente en Latinoamérica Puerto Rico, hasta el mismo Estados Unidos la gente que habla español Este y de igual manera poder visitarnos también en Patreon y nos pueden apoyar de esa manera. Específicamente, ahí tenemos los VIP Limited Edition de Patreon, que tenemos a Pedro González, Rogue Agent, Max Berrio Cruz, José Rosado y, bon y, y Onel Álvarez, los duros de los duros. Puede entrar ahí okay. mismo, ahora mismo a Patreon, tenemos Tigers empezando en $5 dólares en adelante, y así nos puede ayudarnos. Pero no, y tenemos, y tenemos,
0: conte y tenemos contenido cool, este ya mismo este, vamos a tener que, gra que grabar un Royal Rumble este, bastante inesperado. Mario, tenemos eh. que grabar ese, ese Royal Rumble.
1: Eh, sí, es, es, así, así mismo es. Este, vamos a ver cómo, cómo lo hacemos. Este, pero, eh. Manuel, antes de empezar, dime. ¿Cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás?
0: Eh, eh, estoy... Eh, eh, me levanté preocupado porque me, me, este, nos dijeron... Hambo no puede estar, Machiche no puede estar. Pero las noticias llegaron. Dijeron. Todo a esto. Mí, todo esto. Y es un buen día para el gaming... Pues, y es como que, ¿qué día no está pasando aquí? Especialmente con una noticia que nos topamos hace como eh, menos de 10 minutos.
1: Básicamente no, y por lo menos en el caso mío, pues ya yo lo sabía desde ayer por la noche y yo me quedo. Pues si Manuel no ha visto esto, vamos a empezar a preparar esto por aquí. O por lo menos tener ahí como que el guide de cómo seguirlo. Pero hey, vamos a empezar. este Bueno, tenemos varias noticias en el día de hoy. este Por ahí tenemos que el eh, supuesto delegado juego nuevo de Twisted Manor ya tiene su nuevo desarrollador. Tenemos por ahí este, una jugabilidad nueva y cooperativa del juego nuevo de Kirby. Tenemos por ahí este, que Stopper 2 ha sido lamentablemente atrasado. Tenemos por ahí que eh, Sega está pensando en rechazar los NFT. eso sí que está interesante. Eh, tenemos a PlayStation Now saliéndose de un mercado. Tenemos el fin de dos era en Xbox. Eh, la posibilidad de más retrocompatibilidad llegaron llegando al PlayStation 5. Hay que ver qué vemos por ahí. También tenemos que Shadow Warrior 3 anuncia el tiempo que durará para, para terminar su juego, ya que Daniel está tirando ahí sus números. So, eso y mucho más aquí por Hablando Gaming el día de hoy. Pero vamos a empezar con el primer tema, que es el de Twisted Metal. Ya tiene su nuevo desarrollador. Oh, no, yo,
0: oh, yo, ah. yo pensé que, que íbamos a hablar sobre lo que acabó de, 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 de anunciar Leverge hace poco. ¿O empezamos con esa bomba primero?
1: No, eso lo vamos a darlo para después porque I have no no tengo nada okay, pasado. Ok,
0: ok, Yo tengo otra información, no te preocupes.
1: Ok, pero si quieres empezamos por ahí con el fin de dos eras. Tú hablas del que tú sabes y yo hablo del que yo conozco.
0: Ok, so este, diversion eh, acabó de reportar que, eh, que Microsoft calladamente en diciembre acabó la producción de todos los Airbox. En otras palabras, 07 pon 07 en el chat 07 en el chat eh, sin duda es eh, eh, dame leer el, lo que diciendo para eh, lo que escribió eight bots a uh, diverge diciendo para enfocarnos en la producción del bot series X hemos eh, eh, detenido la producción de todo el bots 1 al final de, la, de, de al final del año del año pasado Digo, al final del 2020. Oh wow, eso es, 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 es explica por qué no vimos este, mucho, muchas consolas del de Xbox One. Y sin duda es, esto es para mí como que tratar de pasar lo más rápido posible a una siguiente gener, gener, generación. Ya que el Xbox ha, tiene un legado bastante complicado para Microsoft. Especialmente en venta desde de su lanzamiento.
1: Eh, como te digo, Vanessa, si me recuerdo este, el, por lo menos el Xbox 360 había durado un poquito más porque yo me recuerdo cuando ellos anunciaron el Xbox One, ellos anunciaron una revisión del Xbox 360 que literalmente se veía como un, un Xbox One de los originales este, nivel en grandeza también este, y por lo menos ese, ese Xbox 360 estuvo en el mercado como por dos, uno o dos años más este, después de eso fue como que en verdad vimos que pararon de bregar con eso, en esto pues lo entiendo vamos a hablar vamos claro, el eh, a comparación a lo que tuvieron con el 60 el Xbox One no fue el éxito que ellos esperaban que iban a tener, ¿sabes? Todos conocemos eso, ¿sabes? Si la gente quería comprar más de ese sistema, ya lo hubiesen comprado. Ellos ya saben eso. El que tiene hype son las nuevas consolas. Y si eso es lo que la gente quiere comprar, pues mira, eso es lo que van a seguir comprando. Porque hemos visto que, que cuando salen este, este más stock de Serie S o el Serie X, se, este, sea en sea una hora o en, o en dos días, esas consolas van a desaparecer, porque todo el mundo lo está comprando como quiera eh, y hace completamente sentido que se estén enfocando en esto específicamente que están bregando con dos consolas, no, no, no estamos hablando que es como que era un específico con diferentes versiones este, pero hey, de la misma manera ¿sabes? tuvimos el otro fin de otra cosa que tiene que ver con Xbox aunque no tan gran escala como el fin de una consola, pero sino el fin de eh, los servidores de básicamente La franquicia más grande que tuvo Xbox en el Xbox 360 Y es que eh, fue, fue hoy En el día el día de ayer o en estos últimos días este, Se terminó de cerrar los servidores de los juegos de Halo En el Xbox 360 sabes Si tú todavía estabas jugando Halo 3 O ODST O Rish O Halo 4 Y quién sabe si Halo Wars Y le metías mucho online empezando hoy, ya no lo puede hacerlo si está utilizando la versión de Xbox 360. Eso sí, lo puedes seguir jugando en el Master Chief Collection. Este Por supuesto, creo que Halo Wars pues, no estaría en esa lista porque no es, par no es parte del, del Master Chief Collection, pero hey, estuvo muchos años online, específicamente lo que fue Halo 3, ¿sabes? Halo 3 salió como en el 2008, han pasado literalmente 14 años desde que salió Halo 3. So, para que esos servidores hayan durado por lo menos... 14 años con, con soporte, mucho tiempo, por supuesto, es triste ver El fin de, de una era, aunque yo creo que no mucho le estamos molestando, no molestando tanto, ya que tienen la oportunidad de poder jugarlo en otra consola. Pero como quieres, como que uno se siente como que día tremendo, como si una parte de uno pues se fue por siempre.
0: No, Y, y la cosa es que, a, a pesar de todo, tú puedes jugarlo en LAN, puedes jugarlo en el, en el Halo este, en Master Chief Collection. Uh, es lamentable de que tú no puedas jugarlo de la manera como salió originalmente, pero Microsoft especialmente Xbox, ha hecho todo, todo lo posible para que tú puedas seguir jugando Halo de alguna manera o lo más fiel posible.
1: Así mismo es. Este, so al momento, preserve para esos dos titanes de Xbox que se
0: fueron. 07, 07. <risa>
1: press F to pay respects muchachos pero siguiendo por ahí este, como originalmente estaba diciendo este, eh, parece que el supuesto regreso de Twitch Mero, porque vamos a hablar claro, eso, esto no ha sido confirmado por Sony ni por nada todo, todo, todo esto ha sido rumores eh, pues, Por supuestamente pues Mero ya tiene su nodo desarrollador y ahí por lo menos me voy con la gente de Vandal y es que supuesta y alegadamente eh, cara cayó en las manos de Fire Sprite que es, de lo que tengo entendido son los que están bregando con los juegos que son en VR, ¿correcto, Manuel?
0: Ya. Yeah. Un, un nuevo y, sí, suma. y y
1: Y por lo que he visto, pues como que está empezando a hacer sentido, porque eh, a, literalmente están a 15 minutos de distancia de Lucid Games. Que una cosa que aprendí de Lucid Games, o sea, pues yo pensaba que Lucid Games eran como que este estudio indie que vino de la nada, de lo contrario, men este fue fundado por gente que trabajó en lo que fue Bizarre Creations Que eso era un estudio que trabajó en el pasado con la franquicia de Geometry Wars Y con lo que fue Project Gotham Racing Que para los que conocen de, ese, de esa serie Esa era la serie de juegos de carro de Xbox antes de que Force existiera Que no es por nada, me dio un poquito más de apreciación por, por, por el estudio Porque ahora sé eh, la gente que tienen allá adentro eh, y hablando de esto, nos hemos, nos hemos percatado que Matt Southern, que fue un Game Director en Lucid Games, ahora se movió a Fire Sprite también y potencialmente para estar trabajando en este juego. Y una cosa interesante que en donde Matt Southern ha trabajado es que él trabajó en la serie de Motorstorm en el PlayStation 3, que eran unos juegos de carrera con bogies, este... Mate que bregaban con mecánicas de agua para que no estuviese overheated también fue el, el creador de lo que fue Drive Club que por muchos años fue un juego muy bueno de carrera que había tirado Playstation en el Playstation 4 y hemos estado viendo que mucha gente de Lucid Games se están moviendo a Firesprite para poder seguir trabajando en este juego porque aparente, aparentemente Firesprite es lo suficientemente grande que puede estar trabajando en múltiples proyectos en el mismo momento y Originalmente lo que ellos iban a hacer es que iban a estar trabajando en un first person shooter, en un juego de aventura narrativa oscura, y entonces añadiendo a eso hemos visto que también han estado trabajando en el juego este nuevo de Horizon que es VR, y que supuestamente alegadamente, van a estar trabajando en este juego de Twisted Metal, so, es interesante ver... ¿Cómo esto va a estar funcionando? Porque vamos a tener la gente que trabajó, que, que trabaja en Firesprice. Se están uniendo con alguna gente que trabajaron en Lucid Games. Que no es por nada. Si te dicen, ah, estamos trayendo a la gente que trabajaron los personajes en Lucid Games. Y por lo menos en, en el arte de, del ambiente. No me molestaría mucho. Porque esos fueron como que los únicos dos aspectos buenos que tuvo Destruction All-Stars. Y tiene un, un director que ha trabajado en exitosos de carrera, aunque por lo menos uno de ellos pues, no es tan conocido como el otro. Este, considero que les puede funcionar. ¿Qué tú piensas, Manuel?
0: Ah, cuando, ah, cuando le quitaron el proyecto a Lucy Games, yo decía, ah, esto no es tan capacitado. Pero cuando este Video Games Chronicle mencionó de que este, un equipo interno va a estar trabajándolo, tiene más sentido, porque tú tienes más supervisión en el proyecto, tienes... Tiene, le puedes enviarle más recursos y sin duda muestra fe de que si trabajaron este bien en el videojuego VR de, de Horizon especialmente en los primeros videojuegos del PlayStation VR 2 pues pueden trabajar con un proyecto de gran importancia para PlayStation
1: en verdad que sí este Siguiendo con la próxima noticia, este, pues ahí donde te voy a pedirte que vayas seteando el trailer, Manuel, para ver, qué, pa, pa ver si, podemos, si podemos utilizarlo. Y es que en el día de ayer este, eh, vimos los logos del 30 aniversario de Kirby, que en este año Kirby cumple su 30 aniversario desde que salió el primer juego de Kirby's Ring Land en el Game Boy original. Y también, pues para aprovechar, enseñaron un nuevo trailer con jugabilidad cooperativa de Kirby and the Forgotten Land.
0: Ahora.
1: Eh, No por lo menos sin música. No, ok, no, no no worries, aunque la música se escucha fenomenal. Este, yo no sé de por tu parte, Manuel, pero para mí, o sea, Kirby, lo que es Kirby y Donkey Kong son mis dos favoritas franquicias en Nintendo. Y el momento que tú me estás dando que por fin después de sobre 20 años de espera nos está dando el primer juego de Kirby que es en de plataforma en 3D a mí me tiene un hype brutal este juego. Personalmente me gusta cómo se ve. Me gusta que por fin vamos a tener esta habilidad de poder jugar Kirby de esta nueva manera. Eh, de tu parte, ¿qué tú, ¿qué tú piensas con lo que has visto de Kirby al momento?
0: Ah, entiendo que va a ser un juego super cool. Este Nintendo ha lanzado videojuegos, plataformas este, 3D geniales eh, como Super Mario Odyssey. Que entiendo que es uno de los S-Tier, videojuegos S-Tier de todos los tiempos. Um, y, y la expansión de que lanzaron el año pasado del, del videojuego de Mario, este como es Bowser sí, Fury. Sí,
1: el Bowser Fury. Estuvo, es,
0: est, est, estuvo bastante cool, así que no, no me sorprendería de que esto fuese un palo para muchas personas y para personas como a ti, que son súper fanáticos de, de Kirby's.
1: Y así mismo ahí, por lo menos y lo, por lo que vimos en este trailer, sabe el, el scope gigantesco que tienen que, porque normalmente cuando veíamos estos juegos de Kirby pues tú veías esta parte, se sentía pequeño y en esto se siente como que como si fuese hasta algo más gigantesco que el mismo Kirby, el mismo y, y ver qué es lo que pasó con este mundo, que se ve como si fuese un mundo de humanos que ya no tiene humanos y pues está básicamente un acópolis porque así como se, se siente lo que uno está viendo eh, de verdad yo estoy loco que sea Marzo porque quiero meterle este juego sin duda alguna. Si yo tengo que parar de jugar Dying Light para jugar este juego, yo lo voy a hacer. Ya yo lo tengo reservado. So, so, esto es un a las millas.
0: <risa> este, sí, <lo> but, leí. <risa> sí, Edgar Santiago dice que Mario se parece a Kirby.
1: Oh, yeah, man, Eso Es un halago, bro. Kirby es el personaje más poderoso en la saga de Nintendo en general eso yeah, lo aprendimos en Smash Brothers. O
0: sea, la eh,
1: eh, ¿Cómo te digo, Manuel? Y este, este pues, pues puede ser que esta próxima noticia puede ser que sea un poquito decepcionante para alguna gente, alguna gente pues, pues, a lo mejor no lo está tomando no ya, no lo está tomando tan mal. Pero me la, si yo te envié el tweet de relacionado a esto y es que lamentablemente el juego esperado que va a estar saliendo en PC y en Xbox Series X que lo que es Stalker 2 pues ha sido atrasado, atrasado hasta diciembre este año eh, y los desarrolladores de stalker en una carta básicamente escribieron lo siguiente y es que han tenido que tomar la decisión difícil de tener que posponer el juego porque y, y literalmente saldría en, en más de siete meses eso es lo que se está trazando y es porque de verdad quieren que la visión de este juego sea lo que ellos llevan trabajando por tantos años largos porque ¿Sabe? No sé si conoce mucho de la serie de, de Stalker, pero el primer juego de Stalker salió como para el 2007, 2008 en PC. Y al pasar los años, han tenido como que su spin-off y cosas así, pero eh, un juego que fuese una completa secuela, no lo habían hecho un buen tiempo. Y este juego lleva en desarrollo por años, tuvo unos problemas que este, la gente que estaban trabajando tuvieron que salirse y formar su propia, una nueva compañía para poder seguir un, un sendo revolú. Y tú sabes... Aunque yo nunca entendí el primer Stalker, me gustaría jugar este para ver si en este por lo menos puedo entender lo que ellos quieren este, demostrar en cuestión de jugabilidad. Y mira, después de lo que pasó con, con Cyberpunk, yo creo que todo el mundo está de lo más bien que tú le digas, mira, man, lo atrasaste, como quiera salen en el mismo año, que salga el mejor producto posible que lo no pueda dar. ¿Qué tú piensas, Manuel?
0: Este, estuvimos hablando, eh, creo que el lunes, ¿verdad? Sobre ah. qué teníamos... Este, de Xbox a final de este año ya tenemos la respuesta Stalker 2. aunque suena medio, medio como que puede ser po poco pateando el hecho de que como que oh, ya tenemos un videojuego para para terminar el año um, es bueno que atrasen videojuego pero ya, pero este eh, 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 por lo menos le das eh, si, si, un poquito más de aire al, al videojuego para que lance una temporada en que no creo que vaya a haber mucha competencia porque yo nunca había visto como que tanta una primavera tan intensa en cuestión de lanzamientos de videojuegos porque este, actual, actualmente tenemos grandes lanzamientos lanzando en la próxima semanas y eso afectaría grandemente a Stalker 2
1: y de verdad que sí, ¿sabes? Like, lo que es esto que está aquí en febrero y en marzo, like, está absurdo la cantidad de juegos. Que yo, yo hasta yo mismo estoy preguntando, como que hay pares que a mí me interesan, que son los juegos que yo quiero jugar más. Y yo me All quedo right. como Horizon
0: y nine Light, por mencionar dos.
1: No, pero no solo de eso, también está el Den Ring. Está la nueva expansión de, de Destiny 2. Que hay mucha gente que están en con esa expansión. Oh. Un momento eh, ¿me Estoy laviando algo así
0: Ah, ya yeah, tu, tu, tu conexión bajó Y volvió a dispararse Ok,
1: okay. pues como te digo Entonces en marzo, original era el Gran Turismo, Manuel Y, y cuando me dijeron no Kirby sale en marzo, yo me quedo, pues mira Gran Turismo, adiós, te compro yo después, en algún momento te voy a jugar. Este, y entre otros más que van a saliendo en ese like, mes, eh, es tan absurdo que tú te quedas como que era bro, no hay manera que, que tú puedes comprarte estos juegos. Y vamos a ver, claro, Stalker, una franquicia que es muy conocida por mucha gente, los que lo conocen le encantan, este, sabes, tiene, tiene su Rabbit fanbase, porque lo he visto. Este, pero hey, si el tú atrasar lo que salga en diciembre, ya salieron la mayoría de todos los otros juegos grandes y la gente está buscando algo nuevo para poder jugar it could be the, the perfect thing en aquel momento eh, pero hey entonces antes de seguir para el próximo tema, este, les recuerdo por favor suscríbanse a nuestro YouTube y por favor denle a la campanita para que, para que cada vez que nosotros estemos lanzando un nuevo video, te notifique ahí al, al mismo instante y lo puedas seguir viéndolo de igual manera es meramente vamos a saludar a los VIP que tenemos aquí en el chat, Manuel, por ahí veo que está, oh, el chat está William activo
0: Sark
1: está está activo, tenemos por ahí a William tenemos a PR Boston <ríe> que dice Kirby Mario 2022, no es por nada, un match de esos dos juegos estarían cool eh, tenemos a Edgar Santiago a Juan Sánchez, a Jeremy Betancourt eh, a Pablo Rivera de la Cruz tenemos a Eddie López Pérez eh, vamos a ver quién más está por ahí 1K Gaming, Nelson Nieve y I think that's it for now bueno, está Iron Gamer por ahí y yo creo que eso es la lista completa eh, y hey, recuerden que a suscribirse al Patreon pero aquí a las 9 de la mañana vacilando en vivo mientras hablamos de estas noticias para que después salga usted a las 12 del mediodía, del lunes a jueves eh, pero siguiendo el próximo tema y yo creo que Manuel a lo mejor le va a gustarle eh, esta noticia, porque es como que por fin tiene un aliado este en su odio contra esto, y es que eh, supuestamente alegadamente por comentarios que dijo el CEO de Sega, eh, están, Sega está pensando en rechazar la implementación de los NFT por completo, y por aquí tengo la noticia, dame leerlo. Eh, y es porque, tú sabes, mira, Manuel, vamos a ver claro, hemos visto recientemente de compañías como Ubisoft eh, querer tratar de implementar los NFT, es más, el mismo Soccer 2 iba a, iba a implementar el NFT si tuvieron que, tuvieron que quitar eso, es más, quién sabe si eso tiene que ver con el atraso que tuvieron. Eh, hemos visto al presidente de Square en quieren implementar esto, sí, sí, en su juego, de, de qué manera, no sabemos, pero lo que he visto es que la vasta mayoría de los consumidores alrededor del mundo sea hardcore sea una persona casual como que no le están gustando esta idea de los NFTs y esta es una cosa que SEGA ha notado porque ellos lo que, y los jugadores eh, lo que ven con esto es como que un easy cash grab y no como algo que lo complemente en los mundos que ellos están creando pues para qué meterse en, en estas cosas ellos sí han hecho sus research de cómo poder implementarlo, pero si hay tanta negatividad con esto, están pensando de que, mira, hey, esto no vale la pena, ni, ni hacerlo y vamos a hablar claro, ¿sabes? La implementación que hemos estado viendo recientemente con los NFTs y los juegos no es la mejor que digamos porque, si sí, tú estás pagando por estos NFTs, pero en muchos de estos casos son, son NFTs que se convierten en pay to win y si hay una cosa que los jugadores detestan es que tú tienes tú tengas que pagar extra para tú poder tener una ventaja en el juego cuando se supone que todo el mundo tenga, tenga esté en un even playing eh, en otro aspecto dice como que pensar que puedan funcionar que tú cojas meramente los juegos están los skins ahora mismo los convierte en nfts pero hasta eso mismo pues como que soquearía porque el punto de esto es que se, se junta con el, con el blockchain, que se junta con el metaverse y es como que si tú vas a hacer esto, tiene que ser una cosa que se interconecte con múltiples juegos, que no afecte que tú tengas un sobre otras, otras, otras personas y que, como estaba diciendo, like tienes que conectarte con diferentes juegos que pueda utilizar estos skins, pero eso también se crea otro problema que tú tienes que básicamente... Estar viendo como que, ok, en este juego, pega tú tener estos personajes que ya esta gente compraron. Porque si no pegan, es como que, like, it doesn't make sense. ¿Qué tú piensas, Marlon?
0: Uh, mi issue realmente con los NFTs es, este, el gacha que hay con muchas de, de estas compañías y figuras detrás de, de esto. Este, los NFTs han existido bajo... Otras compañías, Counter-Strike, lo, lo han implementado. Es simplemente tratando, este, muchas personas tratando de hacer dinero rápido. No hay nada malo, malo en eso. Pero en la forma en que lo, lo están implementando o, o tratar de venderlo muchas compañías. Ese es mi issue. Este, pero si Sega eh, escuchó la reacción de parte de su gente... Ante eso hicieron caso muy bien. Eh, Square eh, se está tirando un chin run. Y yo no sé qué día lo está, están tratando de hacer. Uh, Ubisoft no le fue nada na, muy este, nada bien con al vender los primeros NFTs que ellos hicieron. Porque está cool de que compañías como Ubisoft quieran hacer este, NFTs. Porque ellos hacen todo eso in-house. Pero cuando, por ejemplo, Mike de, de Linkin Park, que dicen como que ah, un, un NFT este, que lo puede este, llevártelo a un videojuego, a otro. Y es como que no, así no, no funcionan las, las cosas en, en el mundo real. Cuando hay permisos, cuando hay motores gráficos, este, yo entiendo que el Metaverse está, eh, este, quieren venderlo y meterlo en boca, boca ojo y en nariz. Pero, pero realmente hay muchas de esas cosas. Están tratando de forzarla y en vez de estar desarrollándola calladamente, quieren decir, esto es lo que va a pasar ahora.
1: Te gusta no sabes, es como cuando te... ¿Tú te recuerdas de la Replays 3 cuando existían los malvados online passes? Que fueron hechos específicamente para que la gente no comprara juegos usados de GameStop. Eh, y en parte como que me siento como que esta es la nueva técnica que están utilizando después, ¿sabes? después de eso se empezaron a bregar con microtransactions que tú no sabías que es lo que te iba a salirte como los loot boxes, que hasta eso hemos, hemos visto que lo han parado de utilizar para básicamente venderte directo lo que la gente, lo que le está presentando a la gente eh, antes de terminar, ¿sabes? en cuestión de Sega yo creo que una de las cosas que también a lo mejor que ellos no dijeron, pero que pudo haber afectado en, a lo mejor en estas decisiones porque esto no es un 100% de lo que están diciendo es que, vamos a hablar claro Manuel, si tú te pones a fijar a ver lo que ha hecho Sega en los últimos años y los juegos que han lanzado, ellos están como que en un renacer nuevamente, como desde el 2015 en adelante, los juegos que han empezado a lanzar, y da, sabes like, tú mira los últimos juegos, con la excepción de los juegos de tal vez de Sonic y, y este, casi todos los juegos que han lanzado Sega han sido muy buenos. sabes, sean juegos que la, el público general lo encuentren como algo bien guau, o que sean de nicho, le han ido muy bien. Y están en este punto que están empezando a, a retomar el goodwill con sus consumidores. Yo incluido, porque hubo un momento que yo me quedé como que ya ah, tremendo Sega. Like, ¿Qué te pasa? Man? Tienes que mejorar. Y eh, en este momento que tú todavía estás ahí volviendo a crecer nuevamente, no puedes tirarte una bomba así que pueda perjudicar el, eh, toda la gente que están empezando a, a tener confianza contigo nuevamente. Ya. Yeah. Eh.
0: Sorry, tengo eh. la, eh, la alergias alergia trepadas.
1: Mira, bro, yo te entiendo, ¿sabes? Yo no sé cómo a mí no me ha dado, de verdad.
0: Pero 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 tú sabes que a que yo no soy alérgico. A seguir no que... hablando de gaming. Así Vamos mismo, Mario, ¿cuál, eh? es, ¿cuál es el próximo eh? tema? Let's go. Uh, pues,
1: bueno, Manuel, sabes, de la nada, este, por lo menos vi, vimos esta noticia ayer y es que supuestamente alegadamente PlayStation Now se está saliendo de un mercado y ese mercado es que ya en Europa no va a poder conseguir la... Tú sabes, cuando tú vas a un Best Buy o un Walmart y tú vas a ir a comprar... Ah, voy a comprar la tarjeta de PlayStation Plus la de PlayStation Now, la de Game Pass, ah, la del dinero, para poder comprar en, en, el, en el PlayStation Store, en el eShop, pues estos tipos de tarjetas pues van a parar de existir, por lo menos de, de lo que tengo entendido, de los de PlayStation Now en Europa. Y es, uno se pone a pensar, ¿por qué tiene que ver esto? Porque, ¿sabes? En el pasado hemos escuchado que supuestamente querían juntar PlayStation Now con PlayStation Plus, o es que
0: en, este es... En, en...
1: Exacto. O puede ser que simple y sencillamente eh, PlayStation se ha fijado que este servicio no está vendiendo mucho aquí y pues no hace sentido pues seguir con esa inversión al momento ahí con esas cosas que básicamente le generan costo, que es lo otro que uno, uno está avanzando. ¿Qué tú piensas, Manuel?
0: Este, estaba leyendo a Jason Schreider, este de Bloomberg. Él, él es Bloomberg, ¿verdad? O Ajá. Pues él había comentado sí, él, él había comentado de que ya en, estado, en el mercado de Estados Unidos estas tarjetas no las puedes conseguir. Esto right. es poco... Ya. Yeah. Así que poco a poco este, están preparándose para este, sacar todo relacionado a, a PlayStation Now porque Project Spartacus va a, a, a ser presentado. Y qué cosa que, que, eh, que, que no mencionamos... Eh, cuando en, la, en las predicciones del episodio de ayer no, no mencionamos Spartacus va a ser presentado durante este año
1: yo creo que es que muchos mucho de nosotros se nos olvidó que eso era algo que se había hablado, porque personalmente a mí se me olvidó hasta que empecé a, a escuchar de esto y ahora que tú me estás diciendo ahí que hasta en mismo Estados Unidos estas tarjetas están desapareciendo, no es por nada le añade fuego al rumor de que potencialmente esto sea una realidad
0: no, y y, más hablar claro, este, recordando, este eh, William dice, en Reino Unido este, la, le dieron hasta el 19 a, lo, a los retailers para sacarlo. Así mismo,
1: así, que, así que, de eso no funciona.
0: Exacto. Así que, eh, Spartacus, como supuestamente es llamado el proyecto internamente, va a estar combinando el servicio de PlayStation Plus el y play, el servicio de PlayStation Now, en eh, un solo servicio en donde va a estar tra eh, trabajando en, en niveles oh eh, Eddie, Eddie comenta lo siguiente eh, lo anuncia en el próximo state of play Cu eh, cuando eh, cuando quieren que sea oh esa ¿Es, es verdad que, que se está rumorando que hará
1: en enero o en febrero iba a haber un PlayStation digo como que un PlayStation un state of play de la gente de PlayStation. Y eso es una cosa que hemos estado, estado como que pensando, como que qué van a anunciar en esto, porque aparte de Horizon, Gran Turismo y God of War, que otras cosas están Hogwarts? por ahí. Que no saben? Sí, pero ese es más un juego como que third party que exclusivo de PlayStation. O por lo menos así, así como yo lo estoy viendo. Eh, no, es, hay...
0: no, este, este es el año de PlayStation, no en videojuegos, pero, pero sí en servicio.
1: Hay que ver, Manuel, porque tú sabes, sí, ellos están haciendo estas cosas como para unir todo esto bajo uno o con tiers, pero eh, ¿cómo tú vas a mejorar el servicio actual que tú tienes con PlayStation Now? Porque eso ha sido como que una de mis críticas mayores que he tenido con ese servicio y es que it doesn't work correctamente. Like, so, supuestamente eh,
0: a varias personas le han funcionado y con la habilidad de descargar los videojuegos, ha mejorado supuestamente a, a personas. En lo personal, disclaimer, yo no he utilizado PlayStation Now y creo que lo estaré probando cuando anuncie no, Spartacus.
1: Porque yo por lo menos con no, una conexión de 90 megabytes de download, 10 de upload, yo lo que siento es un lag en los juegos que, está, que estoy jugando y no se sienten como si estuviese jugando un juego normal. Y por eso es que lo digo, porque cuando yo jugué Google Stadia, esos problemas no se encontraban en la mayoría de los juegos. So, cuando yo yo tengo esta bar es como que tú tienes que sentirte de esta manera para tú, por lo menos, pues, ser exitoso en mi ojo, en este, en este servicio en específico. Pero, siguiendo al siguiente tema, Manuel. Oh. Eh, que, y vamos a seguir hablando. Bueno, antes de seguir antes de seguir hablando, este, le quiero recordarle que si vives en Puerto Rico, le gustan las camisas que nosotros estamos produciendo, verdad puedes ir a San Patricio Plaza, puedes entrar a la tienda de t Okay. Puedes conseguir los diferentes modelos que tenemos de las localizantes de US Gamer. Tenemos el logo normal, tenemos el logo de día de, de, de aniversario. Creo que por ahí todavía está el logo cuando hicimos la versión de Han, de Han Solo. Eh, claro, entre muchos eh, otros más.
0: Pero creo que hasta, hasta el creo, okay.
1: por correo, ¿verdad?
0: Eh, sí, y tú puedes ponerlo en, ya sea en logo, ya, ya puede ser, digo, en, en gorra, en abrigo, en camisa manga larga, en todo tipo. Así que puedes utilizar el merch de Yo Soy Gamer en, en de diferentes maneras. Así que let's go, Mario. ¿De qué vamos a hablar de PlayStation ahora? Eh, sí. Y siguiendo con las
1: notas, me lo enviaste tú literalmente como media hora antes de que comenzara el programa. Y es que puede ser que exista una posibilidad para la retrocompatibilidad del PlayStation 1, PlayStation 2 y PlayStation 3 para el PlayStation 5 y todo esto se debe y lo tengo por aquí en un link eh, que Mark Cerny eh, aplicó para un patente en el cual pudiese funcionar y esto lo, lo puso eh, una persona llamado Sean en eh, Sean McSilroy en Twitter y donde encontró la patente de Mark Backsurfability through the use of and fine grained frequency control. Puedes repetirlo, acuerdas,
0: pero en español.
1: Vamos a ver si aquí esta gente lo escribió, la gente del de Up, Pues yo me recuerdo que lo leí. Eh, estoy buscando la palabra porque yo sé que lo leí. Eh, Mi disculpa. Eh. Pues yo sé que una de las palabras que estaban diciendo era el falso reloj. Eh, pero la Uy, segunda palabra no la encuentro para nada ahora mismo aquí. Este, pero, well, like, vamos a hablar claro. Esta compañía hace múltiples patentes alrededor del año, específicamente con patentes que pueden, que nos emocionan a muchos de nosotros en ocasiones y a veces no lo vemos. ¿Qué tú piensas sobre esto? ¿Tú piensas que pudiese puedes ser algo? Que pueda ocurrir. O como puede, puede ser algo que a lo mejor. Lo tengan ahí y lo utilicen para una futura consola.
0: PlayStation. Cuando habló sobre el PlayStation 5. Ellos hablaron sobre generaciones. Desde entonces no hemos visto más nada. Este, sobre las generaciones. Eh, yo entiendo que estos son los, los pequeños pasos. Que están haciendo. Para, para estar trayendo retro, contra, re, eh, retrocompatibilidad. Con con el PlayStation 5, y especialmente hay que ver a qué ellos le llaman eh, lo de las generaciones, porque sin duda esto, esto fue como una de las preguntas más grandes que tuvimos luego del primer, del aniversario del PlayStation, de PlayStation, a aquellos ellos le llaman retrocompatibilidad.
1: Y eso y es, es interesante porque yo creo que tú te esa presentación de PlayStation 5 cuando... Bueno, o, o era una presentación de... Que apare, había aparecido creo que Mark Cerny, que aparecía, que decía... Tenía este, este esta figura extraña en color verde, que decía PlayStation 5 Native Mode, después decía PlayStation 4 Pro, que decía Pro Legacy Mode, PlayStation 4 Legacy Mode, pero entonces había espacios abajo que pudiesen significar que potencialmente ahí habían que yo PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, es más. PSP, PS Vita, porque todo es posible en este universo Este... Y uno se pregunta, ¿sabe? Puede ser que con esto lo veamos, porque vamos a hablar claro El PlayStation 5 tiene el poder suficiente Para poder correr Barsons eh, Comparability, aunque sea por emulación Lo que son juegos de PlayStation 1 Lo que son juegos de PlayStation 2 Los juegos de PSP Los pudiese correr en 4K Y lo sé porque hasta la misma computadora que yo tenía antes que se, antes que se me dañara los corrí en 4K. Este, Pudiese potencialmente correr el juegos de Vita, porque vamos a ver claro, el PlayStation TV existió y básicamente eso era un Vita en televisión y correría todos los juegos que, funcionaran, que funcionaron en un PlayStation TV. Eh, y eso tiene mucho menos poder que un PlayStation 3. Ahora, el PlayStation 3, donde pues uno entiende, aquí hay problemas porque es ahora mismo en computadores y aunque han mejorado, es más, hasta el el emulador de RCPS3 que es el que la mayoría de la gente está utilizando en estos momentos Los otros días hizo un update que ahora te permite utilizar el Cross Media Board de PlayStation 3 que es básicamente el OS y el menú principal del PlayStation 3 y pero para tú poder utilizar estas cosas necesitas una computadora con unos poderes astro, este, bien grandes brutales de, vamos a usar. brutales like es la computadora que hay gigabytes de VRAM y no es lo suficiente para correr los juegos que están en, en eso. Ahora, el PlayStation 5 sí tiene el poder para por lo menos correr una cantidad de esos juegos. Yo no estoy diciendo que, para, que tenga que correrlos todos, pero hey, que por lo menos haga el esfuerzo que corran algunos. Si es que puede, hey, la gente estaría más que agradecido con eso en este momento. Ya. Yeah. No tienes nada más para añadirle en ese tema, mano.
0: No, 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 oh, no, es que pensé que por un momento, eh, ya, yeah, eh, eso iba, iba a mencionar como que eh, iba a preguntar con, con sobre la emulación, de cuán difícil debe de, de ser, porque este, yo he, he buscado videojuegos para emular, simplemente para conocer un poquito más de la tecnología, y cada vez que, que, que trato de aprender sobre el PlayStation 3, todo, todo lo que leo es como que el PlayStation 3 fue un, 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 una consola complicada para emular y para desarrollar. Y es como que... Ah.
1: Sí, porque lo que pasa es que la mayoría de los desarrolladores alrededor del mundo están acostumbrados a desarrollar para la arquitectura de x86. Vamos a hablar, claro, eso es la arquitectura de computadora que se ha estado utilizando en computadoras desde los 70 a los 80. Pero entonces tiene el PlayStation 3 que utilizaba una arquitectura completamente diferente de procesador, y cuando la mayoría de toda esta gente están acostumbrados a esta arquitectura, sabes, de por sí están así, te como que Men, esto es muy complicado para mí porque estoy acostumbrado a esto. Pero el poder lo tenía, porque créeme yeah. que las cosas que se podían en ese PlayStation 3, a veces tú te quedas como que ¿cómo es posible que tú estés corriendo en esta consola?
0: Edgar Santiago dice, pero una consola nueva para jugar este videojuego viejo no tiene sentido. El, el videojuego más descallado del 2000 el 20, digo, del 2021 en el PlayStation 4 fue GTA 5 mientras que en el PlayStation 5 fue NBA 2K22. Bueno,
1: yo creo que eso era refiriéndose no sé, cuando yo dije para una futura consola. cuando me pero, refiero a eso, me estoy refiriendo al PlayStation 6. No, no, pero estoy,
0: est estoy mezclando como que dos noticias, porque eso es una de las cosas que las personas dicen, como que en dónde están los videojuegos y lo que se pasa es como que jugando. Lo mismo de pasadas generaciones, como que el de deporte, franquicia, los Call of Duty, los NBA, los pero en, el caso, en la vida.
1: en el caso de Grand, de Grand Theft Auto es que, vamos a ver claro, hay mucha gente que el único juego que juegan es Grand Theft Auto, y cuando no le
0: lanzas la. un juego
1: nuevo, ¿qué opción tienes más que jugar el, el juego que han tenido desde el 2013? que tú ves que mucha gente están como que tiene que anunciar aunque sea el juego de Grand Theft Auto 6 y este punto para por lo menos tener esperanza de que viene algo por ahí. Oh, ya. Yeah. Pero siguiéndolo antes de, de seguir, recuérdense darle subscribe, poner la campanita y aquí viene el, el último tema que tenemos. Este, yo creo que, Manuel, tú viste lo que ha sucedido con esto de Dying Light 2 que creó un papelón este, por las horas que se requiere para poder terminar el juego al 100% y pues la gente de que desarrolla Shadow Warrior 3 pues decidieron para pues, utilizar el momento para decir como que ah pues vamos nosotros a anunciar nuestro este lo, eh, lo que toma nuestro juego por Twitter y vamos a dar claro o sabes eh, la gente de Flying Hawk Games quienes son un desarrollador de Developer Digital hace sentido absoluto que hagan estas cosas y lo anuncien de la siguiente manera porque lo que ellos se tiraron o sea un tweet y lo que decía es que, a ah, Shadow Warrior 3 se va a tomar 500 horas para poder completar los 60 veces. Y es como que, ajá, sí, ¿y cuánto es eso? Pues cuando utilizas la, la matemática y divides los dos números, pues se traduce a que va a durar unos 8 horas, cual para eh, lo grande que este desarrollador y el más probable el es que tienen, es más que aceptable esas 8 horas para el, juego, el tipo de acción que vamos a estar viendo en Shadow Warrior 3. Y por lo menos para mí me da risa que, que hayan anunciado esto de tal manera. Porque hey eso es el clásico Devolver Digital. Que ah, vamos a utilizar lo que están masacrando a los otros para nosotros. Tienen un chiste y anunciar información de nuestro juego.
0: Yo, yo, quiero este, yo quiero jugar este videojuego porque me recuerda mucho a Doom. Especialmente eh, 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 la nueva versión, y, y a mí me gustó mucho este Doom Eternal y el, y el hecho de que se estén relajando esto es como que es, es, es bastante como que chiqui, bastante cómico Pero las matemáticas son divertidas porque te indicaron cuánto, este cuántas horas se tardan más o menos este videojuego
1: Y vamos a hablar porque Tú estás viendo este juego y tú estás viendo lo al garete que se ve en cuestión de acción, de que aquí tú no tienes ni tiempo para poder respirar y de lo que yo he jugado del de primer Shadow Warrior, mira mira, así como es, tú te quedas como que men, ven un break y no te dan un break para nada y ocho horas yo considero que tú sabes. Es decente. O sea, es decente. Técnicamente, yo, yo, yo hasta me atrevo a decir que es un juego AAA, aunque lo más probable no tiene ni el budget de un juego AAA, ni, ni, ni la cantidad de gente que tiene un estudio triple A pero es el juego más grandecito que tiene ahora mismo la gente de Devolver Digital. Ocho horas yo considero que es más que suficiente, pensando ya uno conociendo cómo es el budget de este juego. Y, hey, you're going be in for a hell of a ride. Pero nada, oh, hemos llegado al fin. Esto fue Hablando Gaming por el día de hoy. Pero antes de despedirnos, mira, les, re, les recordamos. Por favor, le entren a nuestro Patreon. Nos pueden apoyarnos de esa manera. Tenemos tiers que empiezan en 5 dólares. Eh, de igual manera, suscríbanse en YouTube. Denle a la campanita cada vez que lancen un nuevo video. Van a tener la notificación en su celular o en su email. Como, como yo lo recibo a veces. Y por supuesto, este sábado a las 11 y media de la noche. Yo soy un Gamer TV por Telemundo. Sintonízate para que puedas ver a Hambo y el Giga en ese show de televisión, por mí, yo soy Mario, tengo a Manuel para el lado mío y hasta la próxima.